0: Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Es ist wieder Wochenende und ich bin nicht alleine. Heute habe ich den Mann für Introvertierte hier. Das klingt aber echt komisch. Lieber Chris Gianke, herzlich willkommen. Ich grüße dich in Schwerin und der Mann für Introvertierte. Ja, also du bist Persönlichkeitscoach für introvertierte Menschen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Jana, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, Chris, du bist, sag mal, introvertiert. Ähm, Introvertierte gehen doch nie raus, oder? Um das Vorurteil <lacht> gleich mal zu bestätigen. Ähm,
1: ja, nicht ganz. Also, wie du schon sagst, es ist ein, eines der, der klassischen Vorurteile. sage ich mal, Introvertierte gehen schon raus, auch sehr gerne raus. Der Knackpunkt daran ist, die Umgebung muss passen und die also die die Menschen müssen passen und allgemein die Umgebung einfach.
0: Sag mal introvertiert. Also ich würde mich selbst auch wahrscheinlich eher als introvertiert bezeichnen. Aber wie stelle ich das denn fest, dass ich introvertiert bin oder extrovertiert? Hast du da eine Definition?
1: Es gibt schon Definitionen dafür, es ist aber nicht als absolut anzusehen. Also niemand ist absolut, also zu 100 Prozent introvertiert oder zu 100 Prozent extrovertiert. Man kann sich das eher wie eine Skala vorstellen von stark introvertiert bis stark extrovertiert. Und jeder Mensch befindet sich eben an irgendeinem Punkt dieser Skala. Und ähm, die meisten Menschen tendieren entweder bist ein Stück weit zur einen Seite oder ein Stück weit mehr zur anderen Seite. Ja, manche Menschen sind auch sehr in der Mitte und nehmen das Beste aus, aus beiden Welten mit sozusagen. Und diese Menschen haben meistens auch das einfachste Leben, sage ich mal, ja, weil sie das Gute von, dem, von, von, von diesem Persönlichkeitsmerkmal haben und das Gute von dem. Ja, also die ergänzen sich dann selbst quasi ähm, ganz gut. Ja, Woran erkennst du das? Es gibt so ein paar Klassische Hinweise möchte ich dass man nennen. Die Art, wie du deine Energiespeicher auflädst, wäre ein, ein Merkmal, wo es deutliche Unterschiede gibt. Wenn du eher introvertiert bist, dann benötigst du mehr Ruhe und du ziehst deine Kraft und deine Energie, die du für deine Aufgaben brauchst, aus ruhigen Umgebungen. Ja, auch gerne mal aus dem Alleinsein. Wenn du eher extrovertiert bist, ja, oder eher an das Ende der Skala der stark Extrovertierten. Dann ziehst du deine Energie aus einer ganz anderen Quelle, aus eher, ähm, ja, lauteren Umgebungen, aus großen Gruppen, mit vielen Menschen zusammen sein, ja, und viele Gespräche, große Freundeskreise. Daraus ziehen eher extrovertierte Menschen ihre Energie.
0: Das ist echt interessant, weil ich dachte gerade, ja, dann ist ja business an, was ich ja wirklich äh, zu meiner Lebensform erhoben habe, ein klassisches introvertierten Ding, sage ich mal so. Also ich kann stundenlang, ich kann sogar tagelang ganz gut mit mir alleine sein, ohne dass ich mich irgendwie für der Angst habe oder äh, mich langweile. Also eher im Gegenteil, ich... Ähm, Gehe normalerweise einmal im Jahr eine Woche ins Kloster zum Fasten. Da bin ich meistens alleine. Und das genieße ich unglaublich sehr, an dieser kleinen Klosterzelle zu sitzen und natürlich rauszugehen mhm. in die Natur und einfach mir selbst zu genügen. Klingt jetzt komisch, aber das ist so ein, ich bin hinterher so powerful. Das ist für mich eine, eine Krafttankstelle.
1: Ja. Ich glaube, Jana, dann können wir dich tatsächlich ein, ein Stück weit eher in die introvertierte Ecke der Skala schieben als in die umgekehrte Richtung. Weil jemand, der extrovertiert ist, hätte damit ein Problem. Sie haben, sie, sie leiden mehr darunter, alleine zu sein. Ja? Sie können recht weniger... Also die können nicht lange Zeit mit sich alleine sein. Die brauchen mehr, mehr soziale Kontakte als als Lebenselixier sozusagen. Während du und ich, ich könnte das auch, so wie du das gerade gesagt hast, ich hätte gar kein Problem über Tage, vielleicht sogar über Wochen irgendwo alleine zu sein, ohne mit jemandem reden zu müssen. Das würde mir wirklich nicht schwerfallen. Ein Extrovertierter würde verrückt werden bei diesem Gedanken. Ja, wenn du ihn in so eine Situation zwingst, fühlt er sich dabei nicht wohl. Genauso wie du und ich uns wahrscheinlich oder uns nicht wohlfühlen, wenn wir in eine Situation geschubst werden, in die wir eigentlich nicht wollen. Das heißt, in große Gruppen, irgendwelche ja, Smalltalk, Networking-Events, mit vielen fremden Leuten sprechen, viele Gespräche auf einmal führen am besten noch. Ja, Das kann ich zum Beispiel gar nicht. Wenn, selbst wenn ich nur mit vier Leuten an einem Tisch sitze und es finden zwei Gespräche parallel statt, dann kann ich keinem der beiden Gespräche folgen, weil weil mein Kopf der rast so, ja. dass ich, ja, dann geht meine Energie ja. innerhalb von Minuten von 100 auf 0.
0: Das, das kenne ich also. Ich kann schon durchaus, also berufsbedingt äh, habe ich ja sozusagen äh, vorher auch viel ähm, Live-Networking gemacht, einfach um neue Kontakte äh, kennenzulernen, äh, um meine Leistung vorzustellen, also ganz klassische Veranstaltungen, diverse Clubveranstaltungen und so weiter. Ich kann, ich kann das tun, es ist mir aber anstrengend. Also ich, ich halte das aus, es kostet mich aber unglaublich viel Kraft, viel mehr Kraft, als jetzt zum Beispiel hier zu sitzen und mit dir ein tiefgehendes Gespräch zu führen, das gibt mir eher Kraft. Also es ist wirklich, wie du sagst, ich habe das so ja selber noch nicht so 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 ganz hundertprozentig reflektiert früher. Ich habe das einfach nur wahrgenommen und habe gesagt, okay, Networking muss auch anders gehen, als immer in Veranstaltungen mit 100 Leuten zu gehen. Und ich versuche es zu vermeiden, ohne dass mir das jetzt so große Schmerzen bereitet. Aber es, es saugt mir Energie. Ich bin dann danach den Rest des Tages nicht mehr so ganz leistungsfähig. Also klingt komplett blöd. Aber wenn das jetzt so, so ein Wirtschaftsfrühstück ist oder irgend sowas, dann denke ich immer, puh, das ist aber jetzt. Ich unterhalte mich auch mit den Leuten. Also so ist nicht. Aber ich würde zum Beispiel nie jemanden ansprechen auf solchen Veranstaltungen. Ich warte, bis mich jemand anspricht. Nicht, weil ich arrogant bin, sondern weiß ich nicht, ich spreche die einfach nicht an. Ich glaube, ich traue mich nicht. Ne? Und ja. warte dann, bis jemand zu mir kommt und dann kann ich so durchaus auch auf solchen Veranstaltungen tiefgreifende Gespräche führen, aber ich unterhalte mich dann halt mit mit zwei Leuten von den 100. Und den Rest, die 98, habe ich freundlich gegrüßt, natürlich, aber nicht mit ihnen gesprochen. Und ich habe früher immer die Leute bewundert, die das so konnten. Die waren auf diesem Netzwerkevent, die standen sofort im Mittelpunkt, die kannten den und den und diese und jene. Und ich dachte, boah, wie machen die das? Also es geht mir völlig ab, kriege ich nicht hin. Ja,
1: ja. ja das verstehe ich. Also manchmal kann man darauf schon fast ein bisschen neidisch sein, weil das ist eine Stärke von extrovertierten ja. Menschen. Ja? Das ist ja auch ein, ein Vorteil. In gewissen Situationen einfach auf Menschen leicht zugehen zu können. Ja, mir fällt das auch sehr schwer. Kurze persönliche Geschichte: Ich war auch mal auf einer Veranstaltung, auf einer Vertriebsveranstaltung, ja, wo erzählt, ja, so funktioniert Vertrieb und so weiter. Und äh, der Nies ist auf einmal: Jetzt steht mal alle auf und sprecht mit eurem linken und rechten Nachbarn, tauscht Visitenkarten aus und so weiter. Mein persönlicher Horror: ja, Ich, ich kenne die Leute nicht, ich muss Smalltalk betreiben. Ich muss oberflächliche Gespräche führen, das liegt mir nicht und das ähm, kostet mich viel, viel Kraft. Also du kennst das. Ähm, bei dir wird es dann genauso sein wie bei mir. Nach dieser Veranstaltung, wenn du dann aus der Halle rausgehst oder was, bist du erstmal K.O. Ja. Richtig. Auch du fühlst dich körperlich richtig, als ob du einen halben Marathon gelaufen bist. Ne? Ja. Und ähm, daran erkennst du schon, dass, dass deine Kraftreserven oder deine deine, oder deine Energie herholst, eben nicht aus solchen Veranstaltungen sind. Ja, und dann gibt es die anderen Leute, die rauskommen, noch in die nächste Bar mit 20 anderen Leuten ziehen ja, und die Gespräche endlos äh, weiterführen ja. können. Auch. Ja.
0: Also und ich habe früher immer gedacht tatsächlich, dass es ein Manko ist, weil natürlich, naturgegeben, auf solchen Veranstaltungen eben sehr viele extrovertierte Menschen sind. Und ich immer gedacht habe, was ist jetzt an mir falsch? Ich, nee, ich mag jetzt nicht in die Bar mitkommen, ich gehe jetzt in mein Hotelzimmer oder wo auch immer äh, ich gerade wohne. Ähm, aber äh, Du hast ja da ein, ein Angebot. Also, du bist ja, ich habe ja gesagt, der Mann für die Introvertierten. Äh, was machst du? Du bist Persönlichkeitscoach. Erzähl mal, was du machst und vielleicht, wie du dazu gekommen bist.
1: Ich fange mal an, wie ich dazu gekommen bin. Das ist vielleicht einfacher zu verstehen. Also, erstmal bin ich selbst introvertiert. Klar, ja, es würde, ja. anders würde das gar nicht funktionieren, weil es ist nicht so leicht, sich da hinein zu versetzen, wenn man selbst äh, nicht so ist. Ja, Das wäre auch irgendwo unauthentisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wenn mir jemand kommt, ja, wenn Donald Trump morgen sagt, er ist jetzt Coach für introvertierte Personen, dann kann man ihm das nicht abkaufen. Ja? Bin ich dazu gekommen, also ich habe es auch wie du, erst relativ spät realisiert, dass es A, kein Manko ist, keine mhm. Schwäche, kein Nachteil, nichts. Ähm, und warum ich mich dann in manchen Situationen so schlecht fühle, einfach auch. Ne? Also ich bin jetzt 34. Ich war auf jeden Fall schon über 30, als ich das erste Mal überhaupt ja, die Quelle für mein Unwohlsein in manchen Situationen wahrgenommen habe. Ja, da habe ich ein Video gesehen von Suzanne Kane. Ja, die ist sowas wie so eine Ikone für Introvertierte. Ich habe da mal so einen TEDx-Talk gesehen, und da hat sie einen Vortrag gehalten, was Introvertierte übrigens können. Ja, Sie können Reden halten, sie können auch Vorträge halten. Ja? Und da hat sie, so, weiß ich nicht, so 20, 30 Minuten gesprochen und ich habe mich in jedem, in allem, was sie gesagt hat, wiedergefunden, in allem. Ja? Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, okay, das ist es vielleicht. Ja? Und dann habe ich irgendwann... Ähm, mit äh, Coaching angefangen. Ja, ich habe auch frühere Mentoren von mir. Ich wusste immer nicht, was ich machen wollte im Leben. Ja? Ja. Ich habe Speditionskaufmann gelernt. Ich war professioneller Pokerspieler. Äh, ich war Manager in einem E-Commerce-Unternehmen. Und jetzt bin ich Coach. Ja, Also ich habe einen Business-Background eigentlich. Und ähm, ja, ein Mentor von mir, ja, wie man das so macht, mal guckt, was kann man gut, was kann man weniger gut. Und dann wenn man meine Stärken so zusammennimmt, dann ist dabei rauskommen: okay, warum wirst du nicht Coach? Also habe ich das gemacht. So. Ja. Ganz am Anfang noch mit einem anderen Thema tatsächlich. Ich habe mir das Thema Finanzen genommen. Ja? Mhm. Kein Vertrieb von irgendwelchen Finanzprodukten, sondern habe den Leuten gesagt, pass auf, das macht Sinn, das macht weniger Sinn. Warum ist das so? Warum ist das so? Ja? Ja. Auch ein Thema, wo sehr viele Leute große Probleme haben. Ja? Und ein Thema, wo ich, schon immer gut war. Ja, ich konnte immer gut mit Geld umgehen. Ich habe immer investiert und so weiter. Ja. Oh, das lief auch gut. Also wäre auch okay gewesen. Aber ich habe dann gemerkt, es steckt immer was anderes dahinter. Ja, die Leute wollen zwar Geld verdienen und ihr Geld durch Investitionen vermehren und so weiter. Alles gut. Aber da steckt ja was dahinter. Und da gibt es ja Gründe dafür. Warum willst du das überhaupt? Ja, wofür ist das überhaupt gut? Ja. Sehr gut. Und... Ähm, dann ist mir halt aufgefallen, also ich wusste lange nicht, was verbindet meine Kunden dann überhaupt miteinander. Ja, Sie kamen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Ja. Ähm, Ärzte, jemand mit einer Metzgerei, jemand, der Smart Homes designt. Ja, also nichts, wo man jetzt direkt eine Verbindung herstellen kann. Und dann ist mir bei einem Kunden mal aufgefallen, dass er, glaube ich, stark introvertiert ist. Und damit konnte ich mich sofort selbst identifizieren einfach. Und wir haben uns gleich im Erstgespräch super verstanden und so weiter. Und dann habe ich über die anderen Kunden mal genauer nachgedacht und mir ist mir bei allen aufgefallen, okay, das könnte auch auf sie zutreffen. Also habe ich alle gefragt einfach im Coaching und alle bis auf einen Kunden haben gesagt, ja, ich würde mich eher als introvertiert einordnen. Ja. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, da habe ich zum ersten Mal verstanden, warum kommen denn manche Leute zu mir und andere nicht? Ja? Nicht jedes Erstgespräch führt ja zu einem ja. Äh, Coaching. Ja? Mhm. Und dann habe ich auch mal über die nachgedacht, die, die halt kein Coaching gebucht haben. Und da hab ich gedacht, okay, die passen nicht zu mir. Ja. Die sind in diesem... In dieser Dimension der Persönlichkeit, ja, das ist ja nur ein Teil, ja. ja. Introversion macht noch keine ganze Persönlichkeit aus, ja. Mhm. Ähm, dass die dann in dem Punkt nicht zu mir gepasst haben und ich auch eher, Leute mögen mich eher, die selbst introvertiert sind, ja. Und auf extrovertierte Menschen wirke ich halt auch manchmal langweilig oder sowas, ja. ja. Oder weiß ich nicht, arrogant, wie du sagst, mhm. ja. Diesen Vorwurf kennen, glaube ich, sehr viele introvertierte Menschen. Aber auch, ja. Ähm, der, der ungerechtfertigt ist, das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, wie wir sind. Ist natürlich gibt es auch arrogante Introvertierte, aber nicht häufiger als 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 äh, in anderen Bereichen. Ja, ähm, das ist dieser Eindruck entsteht, dieser falsche Eindruck entsteht oft, weil wir weniger reden, weil wir auch nicht unbedingt mit jedem reden, weil wir auch ja, du ne, also das ist so. Ich rede auch tatsächlich nicht mit mit jedem, der auf mich zukommt. Ich, ich äh, cutte Gespräche auch relativ schnell, wenn ich merke, dass es nicht passt. Mhm. Und das gefällt manchen Leuten nicht. Ja? Aber ich möchte, das ist auch ein bisschen Selbstschutz und es ergibt auch keinen Sinn am Ende des Tages. Ja? Wenn, wenn ich schon weiß, nach fünf Minuten, mh, das wird schwierig zwischen uns beiden, dann ähm, möchte ich deine und meine Zeit dafür einfach nicht Stehen. Ja, ja.
0: finde ich, find ich gut.
1: Ja, also ist auch ein, ein ganz rationaler Ansatz am Ende. Es ist auch gar nicht böse gemeint. ja. ich,
0: nee, ich, ich, kann, ich bin hundertprozentig bei dir. Also, weil ja. dieses Arrogant, das kommt ja daher, weil ich manchmal auch nicht weiß, was. Was soll ich da jetzt sagen? Also über das Wetter will ich nicht reden. Wenn ich rausgucke, sehe ich das Wetter ja. Also <lacht> ist ein bisschen banal, aber äh, natürlich kann man ein Stück weit ein, ja, eine Einführung geben oder so ein bisschen warm werden. Ja, aber ich bin relativ schnell beim Punkt. Und das finden manche Leute als empfinden, als halt als abgehoben. Dabei ist Bodenständigkeit wirklich mein einer meiner höchsten Werte auch. Also dieses absolut, ja, erdverbundene, ich möchte gleicher und dergleichen sein, immer so auf dieser Augenhöhe-Ebene, das ist mir sehr wichtig als Wert. Und wer ein bisschen tiefer einsteigt, der weiß das auch. Ne? Das ist also, ich denke, das ist bei dir ähnlich, dass ähm, ich habe keine Lust, mich irgendwie höher hinzustellen als jemand anders, was ja eigentlich die, ja, die Definition von arrogant wäre. Ja? Das arrogant ja. würde ja bedeuten, ich bin... Ach, weiß ich nicht, was Besseres als du, und das ist ja nun weiß Gott nicht der Fall. Ja.
1: ja Genau, das stimmt. Arroganz wäre halt, wenn du in irgendwas besser bist, ja. und das auch nach außen anderen ständig auf die Nase. Genau. Ja, irgendwie, mhm. in, zeigst, ja, irgendwie mit, ja, das ist das ist Arroganz. Ja, das, das wird halt oft irgendwie missverstanden. Und mhm. ich glaube, diesen Vorwurf, also wenn diesen Podcast jetzt ähm, ein paar introvertierte Menschen hören, ähm, werden diesen Vorwurf sehr wahrscheinlich kennen. Wir kommen schnell zum zum Punkt. Tatsächlich. Wir haben, wir haben kein Interesse daran, uns über irg irgendwie, weiß ich nicht, selbst selbst in Vertragsverhandlungen oder so, wenn es nach uns ginge, mhm. dann wäre das nach eins, zwei Minuten das Thema durch. Yes. Ja?
0: Ja, oh, ich bin ganz Und, bei dir es ja, noch mehr Leuten, bitte.
1: Ja, und dieses Geplänkel immer darum, ja, dieses, das liegt uns auch einfach nicht. Mhm. Ja, das können wir auch nicht gut. Ja. Und wir mögen es auch nicht, wenn andere Leute um uns herum sich ja. so verhalten. Ja. So, wir machen da vielleicht manchmal mit aus, auch aus Rücksichtnahme. Ja. Ja. Ähm, aber wenn man, zu viel Rücksicht auf andere nimmt, sage ich mal als introvertierter kommt man schnell in einen Teufelskreis, in dem man sich selbst nicht mehr wohl in seiner eigenen Haut fühlt. Ja. Ja. das ist das Hauptproblem, also was ich aus meiner Erfahrung aus den Coachings, mhm. wenn es wenn ich ein Problem nur nennen dürfte, ist das größte Problem von introvertierten Introvert, introvertierte Macher nenne ich sie ja oder Macher sein Woller ja, weil ja. viele sind ja wirklich sehr gut in dem was sie tun ja. sie, sie stehen nur irgendwo in der Ecke ja, sie sind nicht sichtbar, sie werden nicht gehört ja. obwohl sie vielleicht die besten Ideen haben ja, ja. und sie kommen deshalb oft werden oft auch nicht so wahrgenommen wie sie es verdient hätten ja, und trauen sich oft auch selbst nicht genug zu ein geringes Selbstwertgefühl kommt relativ häufig vor bei Introvertierten, leider. Und dann versuchen sie das folgendermaßen zu umgehen, sehr häufig. Sie verhalten sich künstlich extrovertierter, als sie eigentlich sind. Mhm. Ja? Sie sind dann nicht mehr authentisch, ja. Ja, weil sie, sie versuchen sich anzupassen mhm. an etwas, das sie nicht sind. Sie verhalten sich gegen ihre Natur, gegen ihre eigene Natur, gegen ihre eigene Präferenz. Und das kann dauerhaft nicht funktionieren. Ja, das führt ganz platt gesagt zum Unglücklichsein ja. dauerhaft, ja, wenn man das dauerhaft macht. Und da versuche ich eben meine Kunden auch rauszuholen, dass es auch okay ist, introvertiert zu sein. Ja, ja das ist... Und dass es auch für andere Leute okay ist. ja Auch wenn das Verständnis nicht immer da ist, muss man auch sagen. Ja, aber wenn man es dann den Leuten einmal vernünftig auch erklärt hat, dann verstehen die meisten Leute das auch. Und dann ist es auch okay.
0: Also es ist Wahnsinn. Also du bietest dann in dem Falle Persönlichkeitscoaching an. Das heißt, die Menschen, die sich jetzt angesprochen fühlen, die können dich gerne mal kontaktieren, nehme ich an. Und ist das dann Einzelcoaching oder hast du. Ähm Gruppenprogramme oder sowas?
1: Ich habe tatsächlich im Moment nur ein Einzelcoaching-Angebot, was auch erstmal auf der Hand liegt, weil die Introvertierten fühlen sich in 1 zu 1 Situationen einfach wohler, als wenn ich jetzt eine, weiß ich nicht, große Masterclass aufmache, 200 Leute sind und dann ja. mache ich einen Zoom-Call und äh, alle reden durcheinander, da fühlen sich Introvertierte nicht wohl. Das das, das wird ihnen einfach auch nicht ähm, gerecht. Und ähm, sie brauchen eben auch vertraute Personen um sich herum. Die fassen auch langsamer Vertrauen. Einfach. Also du, du kannst mir dazu stimmen oder auch nicht. Ähm, Introvertierte haben bestimmte Stärken. Häufig gehören dazu analytisches Denken, Strategien entwickeln, Kreativität, ja, Tiefgründigkeit. ja, Das sind so Dinge, die sehr viele Introvertierte in sich vereinen. Und wenn die Kunden auf mich zukommen, dann kannst du dir sicher sein, dass sie schon sehr viel über mich recherchiert haben. Die haben schon ein sehr großes Vertrauen. Ja. Die, die sind auch schwieriger zu überzeugen als jemand, der stark extrovertiert war. Ja, die sind weniger sprunghaft in ihrem ganzen in ihrer ganzen Verhaltensweise. Ja, Sie wollen mehr handfeste ähm, Dinge einfach haben. Ja, Sie die sagen nicht einfach mal, sie sind weniger spontan manchmal auch. Ja, sie sagen nicht einfach, ja, ich mache das Coaching jetzt mal. Nein, das machen sie nicht. Ja, Sie haben vorher schon, die, wiss, die wissen vielleicht manchmal schon mehr über mich, als ich selbst ja, ja. So, ne? weil die verfolgen jeden Post die kommentieren vielleicht nicht ähm, die liken vielleicht auch nichts auf LinkedIn ja? das, das kann ich bestätigen, man hört das so oft dass die, dass die Leute, die dann zu dir kommen, meistens nicht die sind, die liken und immer kommentieren mhm. das ist bei mir auch tatsächlich so, also ich habe wahrscheinlich noch eine Leserschaft die, die unsichtbar ist die wahrscheinlich relativ groß sein müsste ja, ich kann nur spekulieren, ja. aber es würde total Sinn ergeben.
0: Ja, das ist, ist ja bei mir ähnlich. Ne? Also ich bin ja so ein, ein absoluter Fan von Authentizität und äh, sich zeigen, wie man ist. Also in dem Sinne kann ich das gut verstehen, die dass du den Menschen dann auch ein Stück weit hilfst, ja diese, ich sag mal, diese Maske aus, boah, wow, Party und alles ist easy, auch mal abzulegen und zu sagen, hey, nö, ich bin gar nicht Party, ich bin einfach ich und das ist okay. Und das ist ja auch ein Ansatz, den den ich für, für das Marketing sehr, sehr wichtig finde oder eigentlich ja essentiell finde, denn je, je echter, je mehr du bei dir bist, also und das dann auch nach außen bringst, äh, umso stärker können die Kunden, egal ob sie extra oder introvertiert sind, dir vertrauen, weil man nimmt unbewusst wahr, auch wenn man es nicht, nicht benennen kann, wenn jemand wirklich sehr introvertiert ist und immer eine Show spielt und immer, und wir schaffen das, nimmst du unterbewusst wahr, irgendwie führst, fühlst du es, äh, dass da was nicht stimmt. Man kann nicht benennen, ja. was da nicht stimmt, aber irgendwas stimmt nicht. Und da sagt uns unser Urzeitgehirn so ganz hinten, sagt uns, hm, h, 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 h. da könnte ein ja. Söbelzahntiger versteckt sein oder so. <lacht> ja, und, und dann äh, 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 weiß ich nicht, ob ich da jetzt dann einen Abschluss mache, ob ich da jetzt einen Vertrag schließe, wer weiß. Und das sind so ist so ein diffuses Unbehagen, was du nicht benennen kannst. Und das ist ein Grund, weil am Ende, ich sage es immer wieder, ich glaube, ich sage es in jedem zweiten Podcast, Menschen kaufen bei Menschen, egal in welcher Dimension, ob es da um ja. 100 Euro oder um 10.000 oder um eine Million geht, es sind immer Verträge, die zwischen Menschen geschlossen werden. Und da ist auch unser, ja eben dieses Urzeitgehirn, das ist, das spielt da schon noch mit und unser Unterbewusstsein. Und wenn unser Unterbewusstsein abgleicht und sagt, okay, der ist so, wie er sich zeigt, das passt alles, dann gibt es so ein kleines Okay hinten im Hinterkopf und wir sagen, yep kannst du unterschreiben oder kannst du machen. Ne? und ja, Deshalb ist stimmt. es so wichtig, deine Arbeit, die du machst.
1: Ja, also man kann die Menschen auch einfach nicht dauerhaft für dumm verkaufen. Wie du schon sagst, die merken das. Jeder Mensch hat irgendwie ich kann es auch nicht genau benennen, aber hat dieses Gefühl, wenn etwas nicht stimmt, mhm. ja, da passt irgendwas nicht. Ja. Ja. Und das ist auch schlecht fürs eigene Business. Ja? Das ist einfach so. Mhm. Und seitdem ich aus, aus, meiner, ja, aus meiner Rolle, sage ich mal, als vielleicht ein bisschen extrovertierter, als, als ich eigentlich bin, halt verabschiedet habe, seitdem läuft das auch besser. Ja, weil die Leute einfach merken, okay, das, der, der ist so. Ja, ich bin jetzt auch auf, auf der Arbeit, in Anführungsstrichen, ja, nicht anders, als wenn du mich jetzt auf der Straße triffst. Ja, ja ich, bin, ich bin immer von früh bis spät eigentlich die gleiche Person. Das war aber nicht immer so. Ja, das muss ich auch ehrlich zugeben. Ja, die, die meiste Zeit meines Lebens war ich nicht so. Ja, da habe ich mich nach außen hin anders verhalten, auch um einfach auch Akzeptanz zu erfahren von anderen Menschen. ja, Weil wir haben alle Angst davor, abgelehnt zu werden, in irgendeiner Art und Weise. ja, Diese Urangst vor Ablehnung, ja, die, die tragen wir ja alle in uns. Ja. Und ja, da macht man aus diesem Grund einfach auch manchmal Dinge oder legt Verhaltensweisen an den Tag, die gar nicht passen zu dir. Kenne ja? Ja, ich.
0: Habe so. ich auch gemacht. Also du und bist da nicht alleine.
1: Ja. Und das versuche ich und daran arbeite ich eben mit meinen Kunden. ja. Und das wirkt sich ja dann auch positiv auf, auf deren Geschäft aus. ja. Egal, in welcher Branche sie tätig sind. Ja. Ja? Weil die Kunden von meinen Kunden merken das ja auch. Ja? Sehen wir an, du bist Zahnärztin. ja. Die die die, die Patienten werden sich auch auf dem Zahn... Okay, ist kein angenehmer Ort. Ja? Sind wir ehrlich, ein Zahnarztstuhl. Aber ähm, auch die, die Patienten fühlen sich dann wohler, wenn sie merken, dass du eine authentische, ja. freundliche Person bist.
0: Mhm. Absolut. Ja. Und ähm, ich, ich finde, du sagst, was sehr, sehr wichtig ist: dass das ist dieses, ja, dieses Miteinander, dass das ehrlicher und offener sein kann, einfach. Und insofern. Ja, danke für deine Arbeit, aber sag mal, wie machst du als Introvertierter eigentlich Marketing für dich? Das muss ich jetzt noch fragen. Ja, das
1: ist, das ist natürlich eine gute Frage. Ich habe im Wesentlichen zwei Arten von Marketing, die ich mache. Ich mache einmal Content-Marketing auf LinkedIn. Also ich bin sehr aktiv, würde ich sagen. Ich erstelle eigentlich täglich, also fast jeden Tag, Beiträge. Die zu meiner eigenen Überraschung muss ich sagen, mittlerweile auch sehr gut angenommen werden. Mhm. Ja, ich habe am Anfang wusste ich nicht, funktioniert dieses Thema überhaupt? Mhm. Ja, weil irgendwo ich habe davon vorher auch noch nicht so gehört, dass das überhaupt irgendwie ein relevantes Thema ist. Ja, ja. Ähm, aber mittlerweile merke ich eben auch, es ist relevant für sehr viele Menschen und ja auch nicht nur für die Introvertierten. Es hilft nämlich auch den Extrovertierten, wenn sie einen besseren Umgang lernen
0: ja, mit Introvertierten mhm.
1: auf, auf jeder Ebene, ja, auch für, weiß ich nicht, wenn du hast ein Unternehmen, du hast zehn Mitarbeiter, du kannst dir als, als, als Chef auch sicher sein, dass unter diesen Mitarbeitern sehr wahrscheinlich zwei, drei, vier ja. eher introvertierte Menschen sind. Und wenn du auf die Bedürfnisse dann auch mehr eingehen kannst, mhm. dann sind diese Menschen auch produktiver. Und das ja. hilft auch dir als Firmeninhaber dann, ja. Und das versuche ich auch ein bisschen in die Köpfe der Leute hineinzubekommen, dass sie massiv Potenzial auch verschenken, ja. in, weil sie ihre Mitarbeiter nicht, also nicht, ich will nicht sagen, sie behandeln sie schlecht, das stimmt nicht, aber sie behandeln sie auch nicht optimal. Ja, ja weil viele Arbeitsplätze auf Extro ausgelegt sind, ja. ja, Großraumbüros, ständige Meetings, ständige Gruppenarbeiten, ja, das sind alles so Themen, mit denen haben introvertierte Menschen eher Probleme. Obwohl sie ja was Sinnvolles beizutragen haben, kommen sie nicht zum Zug ja. häufig. ja. Und ja. das versuche ich so ein bisschen zu ändern. Also ich mache Content-Marketing auf LinkedIn, vielleicht kennt mich auch jemand mhm. ähm, darüber schon. Ich bekomme auch jeden Tag mittlerweile Nachrichten von, ah, ich finde das total gut, was du machst. Und du hast mir geholfen. ja. Und dann, dann freue ich mich auch immer. Ja? Dann habe ich halt auch immer wieder das Gefühl, okay, ich habe endlich was wirklich Sinnvolles für mich auch gefunden. Ja, wo die Leute mir sagen, du hast mir geholfen. Ja, so direkt sagen sie das. Ja, manchmal in den Beiträgen selbst, manchmal in, in Nachrichten. Ne? Mhm. Und ähm, ja gut, über Empfehlungen. Ja, Empfehlungsmarketing. Ja, was ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, als, als Marketing-Expertin, aus meiner Sicht, ist das natürlich die angenehmste Art, Kunden zu gewinnen. Ja. Erst heu also wirklich heute, hat mir ein Kunde geschrieben, ähm, der überlegt, einem Freund von ihm Zeit mit mir zum Geburtstag zu schenken, zum Beispiel, mhm. ja, und darüber freue ich mich ähm, dann natürlich ja. schon, ja, ich habe ich hab ihm zwar gesagt, pass auf, klär das mit deinem Freund vorher ab, mhm. weil das kann auch in die Hose gehen, vielleicht will er das gar nicht und dann ist dieses Geschenk auch kein, kein gutes Geschenk, ja, da bin ich dann auch ganz ehrlich, ja, aber wenn es so sein sollte, dann natürlich gerne, ja, und dann das ist ja auch eine Art Wertschätzung, da, ja. und da freue ich mich dann sehr drüber. Also Content Marketing und Empfehlungsmarketing. Ich mache, ich schalte keine Ads. Mhm. Ich, ich erstelle einfach Inhalte, die gut ankommen und ich gewinne darüber tatsächlich die meisten Kunden. Ja. Mhm.
0: Also es ist sehr sehr cool, was du zusammenfasst, weil das sind, sind die Ansätze, die ich auch für sehr sehr wichtig halte. Ich halte nicht so sehr viel von irgendwie diesen ganzen, ich muss messen und Conversion und hast du nicht gesehen? Da halte ich ich halte von der technisierten Seite des Marketings. Das sind Instrumente, das ist in Ordnung, das kann man und muss man auch benutzen. Aber ich halte äh, den Fokus darauf, erstmal zu schauen, was will meine Zielgruppe, was kann ich geben, genauso wie du es tust, in, in zunächst Mehrwert äh, und sich darüber einen Ruf aufzubauen äh, und das also 90 Prozent der äh, der meisten Unternehmen, die ich betreue oder auch Unternehmer, sagen, hey, das meiste, was bei mir reinkommt, sind Empfehlungen, ja, wo die wo die besten nettesten, zufriedensten Kunden reinkommen und eine Empfehlung zu bekommen und zu generieren, kostet ja keinen Cent mehr. Also das sind die zwei Ansätze. Das, das ist auch cool, dass du es ansprichst, wirklich. Ich habe nämlich ähm, jetzt äh, Anfang Januar einen Empfehlungsmarketing-Kurs starten, wo ich unsere 27 Empfehlungsmarketing-Strategien noch mal durchgehe, wirklich, es ist ein sehr intensives Sieben-Wochen-Programm und anschließend hast du Systeme, Empfehlungen zu generieren. Also die meisten Leute sagen mir, ja, ich bekomme meine, meine Kunden über Empfehlungen, aber die wenigsten können mir sagen, mit, wie systematisch sie das generieren. Und ich habe äh, da 27 äh, verschiedene Methoden kreiert, wie du wirklich systematisch Empfehlungen reinbekommst. Also das ist echt eine spannende Sache. Und die habe ich entwickelt, einfach daraus, weil ich mich sehr häufig mit meinen Klienten unterhalte und die gesagt haben, hey, sag mal, mach doch mal da was zu. Wenn du das immer so in den Einzelcoachings bringst, mach doch das mal öffentlich für, für alle, die, die teilnehmen wollen. Und der Kurs startet halt mir nur. Das ist echt ähm, eine coole Sache und ich freue mich mega darauf.
1: Ja, das hört sich gut an, sage ich dir auch ganz ehrlich, wäre sogar für mich interessant, weil, cool. ja, Empfehlung, aber... Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ist das wirklich systematisiert? Die Frage müsste ich ehrlicherweise mit Nein beantworten. Ja? Das ist eher so random, ja? so zufällig. Ja? Jemand empfiehlt mich, der kommt, dann es für einmal ein Gespräch und dann machen wir das. Ja? Ja, genau. Aber ein wirkliches System dahinter steckt bei mir tatsächlich nicht. Ja? also ich habe das, hab das, Ich bin ein sehr strukturierter Mensch in vielen Lebensbereichen. Ja. Aber ähm, diesen Bereich habe ich tatsächlich nicht strukturiert, einfach auch nicht, muss ich dir ehrlich so sagen. Ja.
0: Und das ist, ein, es ist schade und das ist mir so aufgefallen. In, also wie gesagt, ich mache ja sehr viel Einzelmentoring auch, auch diverse Gruppenkurse und habe aber immer ein sehr enges Fall bis zu meinen Klienten. Also meine Gruppenkurse sind maximal 15 Leute. Also das ist wirklich mhm. sehr, sehr... Glaube geht auch für Introvertierte. Ja. Ähm, und in diesem Rahmen, also es ist immer ein sehr geschützter Rahmen, deswegen gehen die auch immer ein bisschen länger, also nicht nur einmal, wir sehen uns, machen Chaka und dann ist wieder gut, nein. So ist es nicht angedacht, wahrscheinlich weil ich eben auch aus der introvertierten Ecke komme, mhm. aber das dann auch wirklich zu implementieren, das sind dann eben die Dinge, die ich mache. Und dann haben ganz viele zu mir gesagt, mach doch mal, du, du gibst das hier raus und dann ähm, ja, irgendwie können wir das mal nochmal geballt bekommen. Und deshalb habe ich gesagt, ich kreiere diesen Kurs. Und damit, du weißt ja, Introvertierte sind immer sehr, sehr gründliche Menschen. Das heißt, ich bereite den natürlich sehr, sehr gründlich vor. Und deshalb startet er auch dann im Januar. Genau. Ja, lieber Chris, hast du jetzt abschließend so für unsere Podcast-Hörer noch einen Tipp? Und zwar... Was ist für dich das Wichtigste so in den ganzen geschäftlichen Beziehungen? Also was würdest du einfach den Menschen mitgeben? Auch vielleicht, was jetzt in dieser, ich sag mal, spannenden Zeit so, <lacht> ja so für dich einfach so dieses Schlusswort ist.
1: Also ein Schlusswort, gerade in dieser Zeit, wenn ich jetzt so einen Appell an die Leute richten könnte, dann würde ich sagen, versucht mal ein bisschen mehr auf eure Mitmenschen zu achten, ja, versucht mal sie besser zu verstehen, hackt nicht so viel aufeinander rum, auch nicht, wenn jemand eine andere Vorstellung oder Meinung von etwas hat, ähm, wie du selbst, ja, das, das Leben ist nun mal so, ja, ähm, das gilt für, für Introvertierte, für, für Extrovertierte. Ja, versteht euch, versucht den Gegenüber besser zu verstehen. Dann werdet ihr auch ein besseres Verhältnis zueinander aufbauen können.
0: Das ist super schön gesagt. Dem möchte ich gar nicht so sehr viel hinzufügen, ich danke dir sehr für diese wirklich wertvollen Insights in das ganze Thema Intro-Extrovertiertheit, auch in das Thema Introvertiertheit und Business, Introvertiertheit und Marketing. Ich danke dir sehr. Ähm, wenn jemand mit dir kontakten will, ähm, ihr findet euch, also Christianke findet ihr auf LinkedIn und ich hätte ähm, das auch nochmal hier unten drunter und in den Ankündigungen findet ihr natürlich auch den Link zu seinem LinkedIn-Profil. Und ich denke, ihr findet euch. Und ansonsten, ja, danke lieber Chris. Ich wünsche euch, ihr Lieben, alles Gute, eine schöne Adventszeit und macht was draus.
1: Vielen Dank, Jana, dass ich heute hier sein durfte. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Danke, tschüss.